0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Dirk Koistra En vandaag is bij mij te gast Erik Hendricks. Dag Erik. Eh, Voordat we het gesprek aanvangen wil ik me nog even tot de kijkers richten. We hebben een petje af. Een petje af is een platform waarop mensen... Die mediamakers een warm hart toedragen kunnen bijdragen. En uh, wij willen graag ook op jouw steun rekenen. Uh, Mocht je ons een warm hart toedragen, kijk dan even in de beschrijving onder de video. En dan vind je een link. Volg die link en dan uh, kun je lid worden van ons patronaat. Dan gaan we nu verder naar het gesprek. Erik, dank dat je hier bent. Je zit namelijk uh, normaliter in Hongarije, geloof ik, toch?
1: Ja. Uh, nou ja, ik, uh, mijn vrouw woont in uh, Wiesbaden Naast uh, Frankfurt of daar huren we een appartement. Dus ik, uh, we pendelen veel tussen Wiesbaden in Duitsland en uh, Budapest in Hongarije.
0: Heel mooi. Um, je bent überhaupt een beetje een globetrotte volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja. Ik zat hier voor uh, Universiteit Bonn en daarvoor, Peking Universiteit. Ik heb zes jaar in China gewoond en ik heb... Uh, Uh, gepromoveerd in Duitsland in Mannheim en mijn master gedaan op de Universiteit van Chicago in de VS. Dus ik ben inderdaad veel heen en weer gegaan. Maar de laatste jaren ga ik vooral tussen tussen Duitsland en uh, en China heen en weer. Af en toe toe nog even een tripje naar Nederland, want hier zijn ook altijd leuke dingen.
0: Hoe hoe heb jij de coronapandemie meegemaakt?
1: Oh, dat was verschrikkelijk. Iedereen die iets met China deed, heeft echt geleden uh, ja. gelukkig heb ik, mijn vrouw is Koreaanse en niet Chinees, ja. dus dat heeft het al wat makkelijker gemaakt maar een goede vriend van mij, Australiër, die is, uh, heeft zijn verloofde drie jaar niet gezien ja. tweeënhalf jaar, en dat, was, dat is echt heel erg heftig geweest, iedereen die iets met China deed uh, zat in de penari ja. ik moest, uh, ik zou hoofddocent worden op de universiteit van Shandong in, uh, in uh, Shandong Dashu, en uh, dat was de bedoeling in uh, in, uh, in Qingdao en ik, ik, dat was het begin van. dat was, corona was net begonnen, maar het leek alsof we één klein lockdownje weg waren van een oplossing. Dus ik was daar heel hoopvol over. Ik dacht, nou ja, dat is toch wel een academische carrière. Dan kom ik echt op de kaart te staan, ja. academisch. Maar ja, dat bleef zeg maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. En op een gegeven moment toen, ja, van uitstel komt afstel. En toen was Hongarije mijn plan B. Uh, ...mijn stoute plan B... ...maar plan B is eigenlijk, was eigenlijk een heel goed plan... ...want Hongarije is, Boedapest natuurlijk... ...een geweldige stad om te leven... ...en het is daar nu heel levendig... ...er gebeurt heel veel op intellectueel gebied... ...dus ik denk dat ik, dat ik eigenlijk uh, behoorlijk blij ben... ...dat ik nu in Hongarije zit... ...maar ik dacht, ik heb zoveel... Nee, ik, ...ik schrijf altijd NRC-stukjes al jaren... ...ik dacht, ik... Uh, ...ik, uh, ik, ik uh, informeer ook even... Mijn, uh, mijn, uh, mijn, ...mijn vrienden van de NRC... ...en ik schrijf een mooi verslag over... Uh, over de, die, nieuw s- Boed- die nieuwe conservatieve scene in Boedapest. En uh, 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 ik lever wat commentaar over de rol van, dat, uh, van Boedapest in de, in de cultuuroorlog. Maar dat blijkt natuurlijk een, uh, een, heikel, een heikel thema te zijn. Het is, een, uh, controvers- een nou ja, het is een beetje een understatement om het een controversieel onderwerp te noemen. Maar ik dacht dat ik het wel op kon vangen door het stuk gewoon informatief te maken... En, uh, ...en een beetje een vrolijke sfeer uit te stralen. Zo schrijf ik sowieso, dus dat is gewoon mijn schrijfstijl. Dus ik dacht, ik schrijf het een beetje lichtvoetig. Uh, en dat is volgens mij redelijk goed gelukt... ...want er waren veel mensen dat, uh, die waren positief over mijn artikel... ...maar natuurlijk heb ik ook, uh, ook de nodige kritiek over me heen gekregen. En die kritiek was... ...precies de kritiek die je zou verwachten... ...namelijk uh, sterk moralistisch ingesteld. Maar daar ging mijn stuk ook al over. Dat we proberen vanuit het Westen ...een Hongarije de grond in te moraliseren. Dat is misschien niet de meest productieve... uh, ...aanpak. En uh, en misschien is het ook wel... ...omdat we een land als Hongarije... ...de de grond in proberen te moraliseren... ...dat zoiets als Hongarije überhaupt bestaat. Dus dat dat houdt elkaar... ...want een cultuuroorlog... ...dat is een dialectiek. Dus daar zit... uh, de, 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 Budapest, de, scene, de conservatieve scene in Budapest is een reactie op wat, op wat er in het Westen gaande is. Dus dat houdt elkaar in stand.
0: Die, uh, dus je bent eigenlijk via Geluk bij een ongeluk in Budapest terechtgekomen. Uh, dat stuk wat je geschreven hebt kon ook op allemaal reacties uh, rekenen. rekenen. <laughs> En uh, eigenlijk begrijp ik dat je in een fascistisch uh, land woont.
1: Ja, ik las dat inderdaad laatst in de crunch, ja. Ja, Ja. Ja.
0: en dat specifiek ook uh, uh, als reactie op jouw stuk. Hmm. Hoe is dat om in een uh, fascistoïde uh, dictatuur uh, in Europa te leven?
1: Ja, Ja, ik moet zeggen, ik ik kan wel tegen een stootje, maar ik vind het toch erg... uh, Ik word er toch wat heurig van als mensen met dat soort... ...naar dat soort termen grijpen... Uh, ...of Orbán met Hitler vergelijken... ...dat is pervers... ...ik vind dat ook... Uh, ...ja, buiten alle proporties... ...maar dat, dat, dat gaat ook een gaat bepaalde... Uh, uh, ...niet alleen onwetendheid... ...maar ook een bepaalde onverschilligheid... ...vanuit, tegenover alle vreselijke dingen... ...die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd... ...dat is zo'n zwaar thema... ...je mag niet zomaar mensen met Hitler vergelijken... ...vind ik zelf... Ja. Uh, ...en het dan in de krant zetten... Uh, 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 Maar ja, er is dus een hele discussie over wat is er in Hongarije gaande... Hongarije is afgegleden in allerlei democratie democratie-indexen in de laatste jaren. Dat noem je ook in je, in je Dat noem ik in mijn artikel ook. En ik zeg in mijn artikel niet dat dat dan volledig onterecht is. Dus ik zeg niet dat er niks aan de hand is waar die indexen op reageren. Maar ik zeg ook dat die indexen heel erg in, vanuit een bepaald ideologisch kader werken. En dat, het, dat, dat dat ideologische kader en die vijandigheid die daarbij hoort... het allemaal nog zwaarder aanzet. En dat het daarom ook moeilijk wordt... Om te bepalen wat er nou eigenlijk precies in Boedapest aan de hand is. Het is namelijk, weet je, je, je krijgt eigenlijk bijna nergens uh, objectief. Het is heel moeilijk om objectieve informatie te winnen. op het moment dat je een cultuuroorlog hebt. die zich specifiek richt op kennisproductie. Waar dus wat, wat de objectieve situatie is, dat is dus waar de strijd over gaat. Um, um, dat is, je denkt, als Nederlandse lezer krijg je dat allemaal. Ik heb dat in mijn artikel, ben ik niet heel specifiek allerlei thema's ingegaan. Want ik dacht, dan, dan verdwaal je in en allemaal dat soort subonderwerpen. Maar je kan al die thema's die je in een Nederlandse krant over Hongarije leest. Daar zit altijd, daar zit altijd, er is altijd een andere kant van het verhaal die, 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 niet, uh, die niet naar voren komt. Uh, of, het is, of het is onduidelijk hoe objectief de gegevens zijn waarop de oordelen zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld nu met de Oekraïne. Uh, Hongarije, de Hongaarse regering krijgt heel veel kritiek omdat het niets, omdat het te dubbelzinnig in het Oekraïne-conflict zal staan. Er zijn te veel. Natuurlijk heeft Hongarije wel sancties opgelegd uh, uh, op Rusland. Uh, dus Hongarije heeft met alle grote sancties meegedaan tegenover Rusland. Maar heeft tegelijkertijd af en toe een, een nuancerende opmerking gemaakt. En dat werd vanuit het Westen heel sterk gezien als, uh, als een soort als een verraad. Uh, en ik wil dat niet per se goed praten. Ik sta niet, ik sta niet aan de Hongaarse kant... Ik heb niet dat ik de Hongaarse positie tegenover het Oekraïne-Rusland conflict eh, verdedig. Um, maar wat er bijvoorbeeld ook meespeelt... is dat de Hongaarse minderheid in Oekraïne gediscrimineerd wordt. Die wordt naar het front gestuurd. Dus er zijn er een paar honderdduizend Hongaren die worden naar het front gestuurd. Maar ze worden al jaren gediscrimineerd binnen Oekraïne... vanwege anti-Russische wetgeving die eh, sinds 2014 is ingevoerd. De Oekraïnse regering heeft allemaal wetten aangenomen... Om, om dat Russisch tegen te gaan... bijvoorbeeld in het basisonderwijs. Het moest allemaal Oekraïens worden. Maar hij heeft dan ook even de Hongaarse gemeenschap... meegeveegd. Dus de Hongaarse gemeenschap... die dan al decennia lang... Hun kinderen in het Hongaars onderwijs op hun eigen scholen mogen dat opeens niet meer doen. Ze hadden ook een, een nationaal symbool. Dat was een of ander standbeeld. Dat heeft de Oek- uh, Oekraïnse regering onlangs weggehaald om de Hongaarse uh, gemeenschap te pesten. En de, de Hongaarse regering is daar heel pissig over. En heeft ook om daar een statement te maken op, op dat punt. Zijn ze de hele tijd zo wispelturig en zeggen ze van die. Same, zijn, ze, zijn ze de hele tijd een beetje. Uh, zijn ze minder, minder zwart-wit in de oordelen over de crisis en, doen ze, en, en dat brengen ze ook als een soort provocatie naar voren, maar dat is dus omdat ze boos zijn over die minderheidspositie van die Hongaren in Oekraïne. Hm. Nou zeg ik niet dat dat een handige move is. Misschien is dat super onhandig dat de Hongaarse regering zo probeert te communiceren. Misschien hadden ze dat thema op een heel andere manier aan moeten vliegen om constructief te zijn op dat dossier. Hm. Dat is zou mij, dat, is een beetje, dat zou mijn intuïtie zijn. Maar ik vind het dan wel weer jammer. Dat er in de westkranten. Er zijn een paar uitzonderingen. Het heeft in een paar Amerikaanse kranten gestaan. Maar dat bijvoorbeeld in Nederlandse kranten. Ik ben dat nog niet tegengekomen. Het wordt, het wordt dan alleen maar gezegd. van ja, Orbán is een beetje een Poetin vriendje. En dat is, die, dat is waarom die minder hard is. In de Oekraïne-Rusland strijd. Maar dat is dat hele, die hele voorgeschiedenis. Van die gediscrimineerde minderheid. In Oekraïne wordt dan niet meegedacht. Nou, dat, dat is, is
0: een thema überhaupt hè, in Nederland. Dat als je op een verjaardag zegt de oorlog begon in 2014 dan zitten ze hier aan te kijken ja. de vingertjes van, van balen die zijn ze alweer vergeten
1: ja, er zitten, er zitten heel veel verschillende kanten aan en, en, en en dat heb je de hele tijd met alles wat iets met Hongarije, waarschijnlijk ook met andere landen, maar vooral met Hongarije, alles wat iets met Hongarije te maken heeft, dat is de hele tijd half waar wat we lezen. Of het is mm. de ene kant van het verhaal. En ik noem er nu één voorbeeld, maar er is een hele trits aan voorbeelden. Ik schreef bijvoorbeeld in mijn artikel, schreef ik over de sluiting van die universiteit yeah. van Soros, de Central European University, waar trouwens... Iedereen heel treurig over is. Ook al die, al die conservatieve makkers van mij in, in Hongarije. Die hebben geen goed woord over, over die sluiting van die universiteit. En ook uh, Scruton, Roger Scruton toen hij nog leefde. Heeft de uh, Hongaarse regering heel scherp bekritiseerd. En later, goede was bevriend met uh, Roger Scruton.
0: Ja, want je haalt ook aan dat die dus, er zijn dan drie uh, cafés Een soort van broedplaat. Ja, ja, die ja, het zijn ook Scrutiniaanse. Uh, ja.
1: Er zijn Scruton-cafés.
0: Scrutoncafés.
1: Scruton-thema-cafés die uh, door de overheid gefinancierd worden. En dat uh, yeah, is een dolle boel. Roger Scruton uh, is dus een soort held. Ook omdat Scruton tijdens de jaren tachtig ook contacten onderhield met communisten. Hmm. In, in, in centraal Euro- communistische Centraal-Europa. Dus uh, Tsjechië, Polen, Hongarije. En hij ging ook, hij ging ook naar, naar uh, de andere kant. Naar het Oostblok. Ja. Uh, en uh, steunde daar dissidenten. En dat dat is nog steeds belangrijk. En Fidesz zelf is ook opgericht in 1988... als verzetspartij tegen tegen het communisme en de Sovjets. Uh, Dus dat speelt een rol in die Erik van Scruton. Maar Scruton was heel scherp... Toen uh, Orbán in 2018 die, die Universiteit van Soros ging pesten, die privéuniversiteit opgezet door nou ja, filantroop, miljardair George Soros. Soros moet ik zeggen, ik moet het wel een beetje nu, hmm. nu ik in Hongarije woon, moet ik het wel op zijn Hongaars uitspreken. Soros, dat is een Hongaarse Amerikaan natuurlijk. En die had daar zeker wel een, een politieke activistische insteek met de universiteit. Um, en er zijn ook redenen waarom de regering een beetje bang werd voor de universiteit, omdat het niet niet zomaar een beetje geld was. Het was heel erg veel geld en heel erg veel prestige. Allemaal op één hoop in het centrum van Budapest... en de rest van het kennislandschap. Die armtierige Hongaarse universiteiten... konden daar niet tegen op. En de regering had dus het probleem dat ze de hele tijd... Uh, als Voor hun eigen ambtenarenapparaat, als ze de beste kandidaten namen, waren ze de hele tijd aangewezen op die elitevorming die je kreeg vanuit de Universiteit van Soros. En dat tegelijk, dus dat was, stel je als je de Nederlandse situatie zou voorstellen, dan zou het zo zijn: onze arme universiteit zou een vrij arm zijn, en opeens komt er een miljardair uit Ankara, met een heel, met een heel, die heel vijandig staat tegenover onze Nederlandse regering, tegenover het CDA, VVD, P van de A. Heel vijandig staat hij er tegenover en hij stort een miljard, 30 miljard uit in Nederland en vervolgens heb je dat iedereen wil verbonden zijn aan die topuniversiteit en de de Nederlandse regering is dan bij het aanstellen van hun eigen ambtenaren aangewezen op, op die elite die uit die universiteit komt wat zou de Nederlandse regering dan doen dan is het opeens een stuk moeilijker om niet autoritair te ageren Dan wordt het heel verleidelijk om te zeggen, hé, buitenlandse beïnvloeding, veiligheidsredenen, et cetera, et cetera. Maar ondanks dat ik het dus, dus dat probeer ik een beetje over te brengen aan de lezer, van er zit ook die, ze voelden zich wel echt bedreigd in Budapest, door dat er zat echt iets heel machtigs. Het moet het natuurlijk wel duidelijk zijn. Dat het absoluut toch heel kwalijk is. Dat het gesloten is. Dus hij heeft het stempel autoritair gekregen. Terecht. Dat moet het stempel autoritair krijgen. Alle, dus heeft ook niemand schadefreude. Conservatieve ook niet. Op de kleinere universiteiten in Hongarije. Ik heb daar nog niemand in de laatste paar maanden over gehoord. Die daar goed voor over, voor over heeft. En, Maar dan zit er nog een kleine nuance. De universiteit is niet echt dicht. De, de, ze hebben nog steeds de summer schools. De onderzoekers zitten er nog. De campus staat nog. De licentie nog. is
0: ingetrokken.
1: De licentie is ingetrokken en daarom staan uw studenten nu ingeschreven in Vienna. Dus het is allemaal in, in Wenen. Dus, het, is allemaal, dus het, is, het, het, het zit allemaal het is uit, van in, het, in de kranten lees je, het is gesloten en het is heel autoritair. En dat is dan waar. waar. Het, maar het is niet helemaal gesloten. En het is autoritair. Maar je moet wel weten dat het een hele intimiderende move was vanuit, vanuit Soros. Um, Hoewel, ik, ik, ik ben een groot fan van Soros hoor. Ik heb al zijn boeken. Ik sympathiseer wel met hem. Ik vind, ik vind Soros een, een goede vent. Ik vind het heel mooi dat hij zoveel in die kennisproductie stopt. Uh, maar goed, dat zijn, dat zijn dan die nuanceringen die daar, die daar een beetje inkomen. En dan moet je weten dat, dat het echt niet zo is... dat conservatieve, in Hongarije, uh, uh, conservatieve intellectuele Hongarije-gangers... die uit het buitenland komen naar, naar Budapest, dat die dat dan toejuichen. Wij vinden dat treurig dat zo'n mooie universiteit gesloten is... ...en wij sympathiseren dan met onze linkse collega's. Hmm. Uh, dus, uh, want dat had ik nog... ...want ik zag op Twitter zag ik dat iemand zei... ...van ja, bedoelt Erik Hendricks hier niet te impliceren dat... Uh,
0: dat het goed is. Dat, dat het
1: goed is. is, of dat het eigenlijk wel oké okay was... ...of dat het niet hmm. autoritair was. Nee, het terecht autoritair genoemd. Hmm. En ik vind dat heel slecht dat het gesloten is. Um, uh, maar ik vond het voor, het, voor mijn schets vond ik het belangrijk. Want het is belangrijk om de universiteit te noemen... ...omdat dat was eigenlijk de blamage... En nadat die blamage is de Fidesz-regering begonnen met het investeren in allerlei conservatieve onderwijs- en onderzoeksinstituten. Dus die blamage werpt een schaduw over dat positieve project. Hmm. En ik vond het dan ook wel voor de eerlijkheid, ik ben een hele eerlijke auteur, vond ik het heel belangrijk om als ik dan iets vertel over dat landschap wat in Budapest opkomt, dat ik eerst iets vertel over die schaduw. Hmm. Maar dan moeten we wel weer een, een verschil maken tussen de mensen die die universiteit gesloten hebben en die mensen die dus nu, die conservatieven die nu naar Hongarije trekken. Ja. Want dat zijn niet dezelfde mensen.
0: Nou ja, want want, uh, toen dat speelde, die uh, universiteit van Soros, die sluiting, uh, toen hadden Orbán en uh, volgens mij was het Netanjahu toen uh, ook inig contact en uh, trokken ze samen op tegen Soros. Ik denk overigens dat de gemiddelde reaguurder geen... uh, niet zo positief is over Soros als jij bent. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, dat is die hele ironie van het, van het verhaal. Ik ben ja. eigenlijk een heel groot. Ik ben een heel groot bewonderaar van Soros. En, en maar ook van. Maar ik zie ook dat Orbán echt een staatsman is. Hmm.
0: En, maar, maar, want, want dat kwam mij heel populistisch over toen. Zeg maar een beetje die Bannon. Hè, de Steve Bannon, uh, de. De, de, de grote man achter Trump in 2016, volgens mij zijn ze nu uh, uh, niet meer... Hij, hij is niet meer op die manier politiek actief meer in, in denktanks en met uh, Breitbart. Um, maar een beetje die, die populistische golf van Trump en uh, Orbán zat daar in het kielzog Volgens mij Wilders hoort Wilders ook een beetje in die stroom... Um, en toen, uh, toen die universiteit werd opgeheven. Toen zei en je mag Israël ook niet meer in. Uh, dus die uh, de Soros mocht Israël niet meer in. Dat, dat, dat is ook het, de ironie. Als je... Kritiek heb op Soros, dat wordt vaak als antisemitisch uitgelegd. Mm. En, maar die man die komt Israël niet meer in, omdat hij dus uh, ook volgens Netanyahu, dan, hè, de wat conservatievere populist in Israël, mm. de, de verkeerde NGO's steunde. Ja. En dat ja. hij dus antidemocratische krachten bevorderde in, ja. in Israël en dan geld gaf aan Palestina bijvoorbeeld. Um, mijn punt is een beetje van dat, dat populistische. Is dat ook niet iets wat een beetje bij Orbán ja. hoort? En, en ja. is dat dan een groot staatsman? Uh, je, je had het net ook even over uh, Oekraïne. Uh, Polen en Hongarije die zijn in de Europese Unie uh, bevriend met elkaar, mm. om het zo maar te zeggen. Die trekken ja. op veel onderwerpen trekken ze samen op. Mm. Over Oekraïne... hebben ze dan weer een hele andere mening. Maar die... die die populistische laag... die die eronder zit. Dat anti-intellectuele... aan de oppervlakte... van zo'n universiteitssluiting. Ik vind het zo lastig. Ik ik, ik vond die foto prachtig. Boven het artikel. Zo'n salon met van die yoga en dat associeer ik dan juist met eh, dat meer de scroeten school zeg maar. Ja, ja, ja. Hè? Dat hele degelijke. En laten ja, ja. we alles even rustig bekijken. Um, en dus niet dat populistische. Ja, je, hebt
1: ook, je, hebt dan, je hebt dan allemaal van die scroetenconferenties, maar je hebt ook de CPAC. Dat ja, ja. is die Conservative Political Action ja. Of ja. Ja. Dat, uh, Committee. Dat heb je ook. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Precies dat. Het is eigenlijk, ik beschreef het laatst als een, conservat- een, Fidesz, beschreef ik laatst als een conservatief streepje populistische partijen. Je hmm. ziet duidelijk die twee elementen en dat zijn wel andere dingen natuurlijk conservatisme en populisme. Hoewel ze kijk conservatieven die de politiek ingaan en succesvol willen worden, die gaan vaak die gaan vaak mee inspelen op populistische sentimenten. Want zo zo win je verkiezingen. Ja,
0: dus anti Soros.
1: Dus bijvoorbeeld anti Soros. Um, Maar het zijn natuurlijk, conservatisme en en populisme zijn net andere dingen. Dus je ziet die spanning wel binnen de politiek in Hongarije. En natuurlijk, als je dan zo'n netwerk hebt van conservatieven, want er is nu een heel netwerk aan onderzoeks- en onderwijsinstituten opgebloeid in Budapest. En daar zijn allemaal Britse, Amerikaanse, Duitse, geesteswetenschappers en sociale wetenschappers op afgekomen Uh, en die uh, en schrijvers. En die uh, essayisten. En die zitten inderdaad in die cafés die je noemt. Die zitten in zo'n, in zo'n chic café. En, en, en ook die, in die scrutin cafés. En er worden ook allemaal praatjes in cafés georganiseerd. Heel erg salonachtig. Ze um, zit de halve dag in zo'n café, inderdaad. Zo, dat is echt mijn dagelijks leven. Want ik, daar ik oh, zit de hele dag in van die cafés en zo. Ja, maar dat is inderdaad, dat, dat café met die, met, met die mensen met die, uh, die tweetjes. Ja. Dat, dat, is, dat is niet het populisme. Dat is wel echt iets anders. Precies. Maar je hebt, dus, je hebt altijd spanningen. En daar ging mijn stuk ook een beetje. Er zat heel veel in mijn stuk, probeer ik een beetje aan te stippen. Hmm. Er zitten natuurlijk altijd spanningen tussen als je een soort politieke kleur deelt. Zitten er altijd spanningen tussen de politieke spelers en de intellectuelen en wetenschappers? Hmm. Um, die hebben toch weer altijd andere interesses. En um, de politici hebben ideeën nodig. En de, en de intellectuelen en de wetenschappers hebben financiering en instituten nodig. Dus er kan, dus ontstaat een soort samenwerking, maar er, ligt ook een er liggen ook spanningsverhoudingen. Um, maar dus het is allemaal heel ingewikkeld, omdat natuurlijk. Als, 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 je, als, als die ingevlogen intellectuelen en wetenschappers... alleen maar propaganda zouden gaan verspreiden... Zouden ze, niet erg, zouden ze ook niet erg nuttig zijn. Dus politici moeten hun wetenschappers... en intellectuelen voorzien van instituten... maar moeten het dan ook een beetje los durven laten... zodat het in opbloei komt. Maar ja, zodra het in opbloei komt... Kan het weer niet, convergeert het weer niet precies met het politieke programma. Dus zo, zo, zo is het eigenlijk altijd. Welke ideologie je dan ook hebt... zo interageren wetenschap... En intellectuelen in de moderniteit uh, met politiek. Kijk, voor de moderniteit toen had je misschien allemaal van die privégeleerden en zo. Toen was het heel aristocratisch. Dat was een ander speelveld. Maar tegenwoordig, want het gaat om grote, grote instituten, heb je een geldschieter nodig. Dan grote mensen die opeens een bak met geld uitgooien over de geesteswetenschap hebben altijd een soort ideologisch motief. Maar hoewel ze een ideologisch motief hebben, kunnen ze nooit gewoon zeggen van: ga dit. ...zeg dit, zeg dat. Want dan heb je geen goede wetenschap... ...en dan heb je geen geen goede filosofie. Uh, Maar daar hebben zij dan... ...dat is niet alleen wetenschappelijk en filosofisch slecht... ...maar daar zouden zij als als politieke geldschieter... ...uiteindelijk ook weinig aan hebben. Dus dat is een heel lastig... uh, ...het is een heel lastig ding. Het is van... ...ga ga je ding doen jongens, wetenschappers... ...en ik probeer dan ook niet te veel de politici de schuld te geven. Hmm. Want... Ik denk dus niet dat Hongarije een heel autoritair land is. En een heel autoritair land zou het probleem van wetenschappers op dit moment in Hongarije zijn. Je kan niks zeggen of je mag niks onderzoeken of je moet helemaal in het ideologische stramien lopen. Volgens mij is het probleem wat Hongarije nu heeft, is dat de politiek bereid is om in dingen te investeren. Er zijn ook andere spelers bereid om in dingen te investeren. Maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit... de wetenschappelijke kwaliteit en filosofische kwaliteit... direct voorhanden is. Dus het komt volgens mij meer aan op ons. Dus het is meer zelfkritisch. Ik zeg van... Dat, ik, heb niet het gevoel, ik heb het gevoel dat wij moeten leveren... en ik weet niet of we het kunnen leveren wat we moeten leveren. Namelijk... Uh, een echte intellectuele opleving, echte nieuwe wetenschappelijke en filosofische theorieën. Ik denk dat we, dat we daar moeite mee hebben. Omdat we omdat we een tekort hebben aan intellectuele middelen. Hm. En, en dat is we. De conservatieve, dat is tegenwoordig in het intellectuele leven van de, van de westerse wereld. Dat zijn echt hele kleine hoopjes mensen. Ja. Dus. Um, dus ik wil minder de politiek de schuld geven. Want dat is de, helemaal de moot van, ja, het zijn een autoritair, autoritair. Nee, dat heb ik niet gezien. Wat ik zie in Hongarije is dat er gewoon keurig geld uitgegeven wordt voor een, 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 een groep rechts, rechtsgeleerden. En die groep rechtsgeleerden die komen samen en die, die zijn een beetje we- van, ja, die moeten met iets nieuws komen. Maar wat, wat is dat eigenlijk? En je ziet ze worstelen. En dat is volgens mij waar we nu zitten. Dus we proberen er iets van te maken in Hongarije. En dat is dat positieve project. Want de cultuuroorlog, dat kunnen natuurlijk hele, hele domme tafereelen worden, waarbij je gewoon twee kanten hebt die naar elkaar gaan schreeuwen. En wij proberen er, nou ja, zoals de titel van het stuk A, mijn stuk aangaf, we, we proberen er nu iets van te maken, maar het heeft iets tragisch, omdat het allemaal van heel ver moet komen. Hmm. En ondertussen worden we vanuit, het, vanuit de westelijke pers en vanuit de westelijke openbaarheid, wordt er helemaal moralistisch op ons ingehakt. Terwijl ik heb zoiets van, nou jongens, even, laat ons nou gewoon even terugtrekken. Ja, jullie zeggen dat wij allemaal een stelletje dombo's zijn, wij conservatief. Nou, als we zulke dombo's zijn, laat, gun ons dan even dat we ons terugtrekken op een heuveltje en dat we, ons wat, sli- dat we wat slimmer worden. Dat willen jullie toch ook? Dat is, dat is een beetje wat ik probeer aan te stippen. Um, Maar nog terug op die die soros waar je het over had. Uh, uh, Kijk, dat is ook... Daar komt dan echt een... uh, Als je jezelf hoe verhoud je is tot zo'n soros. Als conservatief bijvoorbeeld. Daar komt ook echt een hele fundamentele uh, gewetensvraag... Een ethische vraag naar voren. Want aan welke kant sta je nou echt? Sta je nou meer aan de kant van het politieke project... En ben je dus vijandig tegen Soros? Of sta je toch meer aan de kant van de filosofie? En ben je dus positief over iedereen... die in ge- kwalitatief goede geesteswetenschappen uh, geld stopt? En ik ben, ik ben stiekem een partizaan van de filosofie. Hmm. Ik, ben, ik ben voor iedereen die geld stopt... in, in goede geesteswetenschap... Uh, dus dat is een dat is, uh, soort, soort, soort partizane positie binnen de partizane positie. Want het is, nou, dat is bij filosofen altijd de vraag. Waar, sta je, waar ben je meer voor? Voor het politieke project hmm. of voor de filosofie? En als dat gaat schuren, welke kant kies je dan?
0: Uh, hoe komt het dat, dat die... Uh, zo, zo'n universiteit die wordt dan gesloten... Dat werpt een schaduw op die kleinere universiteiten die dus een meer conservatieve uh, basis hebben. Hoe hoe komt het dat dat die kennis, die kunde, uh, het geld... vanuit de conservatieve hoek er in een land als Hongarije... wat dus blijkbaar wel conservatief stemt... Hmm. uh, hoe komt het dat 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 er dus niet is? Die infrastructuur mist...
1: nou, die wordt nu opgezet.
0: Nou ja, maar de, en, en, komt dat dan door dat populisme? Dat er dus misschien mensen meer aanslaan oh. op populisme... en dat er eigenlijk niet een, een conservatieve cultuur aan ter grondslag ligt?
1: Ja, nou, maar ik, ik, ik denk dat je dan gewoon ook naar hele harde uh, materialiteit moet kijken. Uh, ze hebben in Hongarije een derde van het bruto product verhoofd van de bevolking... Ze komen uit een communistische tijd... wat heel veel intellectueel, wetenschappelijk... heel veel verwoesting heeft aangericht. Uh, Daarvoor had je de de, de, de Tweede Wereldoorlog... die ontzettend veel schade heeft aangericht aan aan Hongarije. Onherstelbare veel schade.
0: En de Eerste Wereldoorlog ook al? De
1: Eerste Wereldoorlog ook al, maar de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk... dat dat valt samen met de holocaust in in Hongarije. Dus dan heb je dat daar uh, een half miljoen uh, joden zijn vermoord in in Hongarije. En dat was was echt een... uh, een, een dragende groep in de maatschappij. Um, dus wat je hebt is een verarming. En je komt dan van een heel laag niveau. De um, eerste die daar dan instapt is Soros. En die zet daar een elite universiteit neer. En dat is prijzenswaardig. Nou, dan heb je dat hele debakel. Rond Soros en die hele politieke kwestie. Um, negatief wat mij betreft. Maar nu is er toch ook iets positiefs. Eh, weliswaar in de schaduw van het eerdere debakel, maar positief... is dat er allerlei nieuwe denktanks en onderwijsinstituten worden opgezet. En daar stoppen de Hongaren veel geld in. Ze zijn niet rijk, maar ze hebben er veel geld in gestopt. Ze hebben het MCC opgezet. Dat is een onderwijsinstituut dat door heel Honga- Hongarije... en in Hongaarse minderheden in het buitenland... allerlei executair onderwijs voor scholieren... en uh, universitaire studenten aanbiedt. Want dat is dan Frans lessen of Duits lessen... Of, Uh, Lessen over politieke, over internationale betrekkingen. En er zit van alles alles in. En dan heb je verschillende denktanks die zijn zijn gaan gaan lopen. Het Denjub Instituut bijvoorbeeld. Maar je hebt ook het uh, Duits Hongaars Instituut. Die halen allemaal Duitse hoogleraren naar Budapest. En dat is een heel levendig ecosysteempje geworden. En dat is allemaal net, dat is echt de laatste maanden, laatste jaren opgekomen. En dat is nu nu aan het lopen. En daar probeert men dus iets van te maken. Uh, uh, Deze week heeft... uh, heeft MCC een Oostenrijkse privéuniversiteit opgekocht? Dus ze zijn, en ze hebben een denktank opgezet in Brussel. Uh, dus ze, hebben allerlei, uh, ze zijn met van alles bezig aan een ecosysteem aan het bouwen. En dat is een nieuw project. En dat is een enorme uitdaging. En volgens mij is de uitdaging iets minder van wat je dan, als je dat stereotype beeld vanuit het Westen hebt, vanuit het Westelijke Westen hebt. Van, de uitdaging is niet zozeer. Hoe zet je vrijdenken op binnen een autoritaire maatschappij? Dat is een heel, dat is een heel cliché, cliché-matig overtrokken beeld. Dat wat is een enorm ijdel beeld ook vanuit Nederland. Van Nederland is heel vrij en Hongarije heel onvrij. Nee, dat is niet waar we tegenaan lopen. We lopen er tegenaan dat we overal de mensen missen. Je hebt, uh, want, want al die tradities zijn er niet. De professionele klasse is heel klein. Hier in Nederland kan je een buitenwijkje, je kan hier in Leiden een straatje pakken. Of in Apkouden, waar ik vandaan kom. En dan is het van, nou wie woont hier? Nou, ingenieur, historicus. Ook je volgende deur. En dan heb je, je hebt echt heel erg veel human resource capital in, in, Nederlandse, in Nederlandse buurten. We hebben ontzettend veel mensen die kundig zijn op allerlei gebieden. En dan heb je in zo'n land als Hongarije, heb je dat gewoon veel minder. Dus het, is, het ligt echt aan de mensen. Het is echt van, uh, nou ja, we, we, hebben, we hebben nu geld voor uh, tien, uh, tien historici van de 19e eeuw. Kunnen we tien goede historici vinden? En, en dan hebben we hier, uh, en zo, zo is het bij al die, bij al die onderwerpen. Dus ze komen van een een laag niveau, maar ze hebben zich zich nu de soort beschermers van het internationaal conservatieve gemaakt. Omdat conservatieven zijn met name in de Anglo-Amerikaanse wereld in de laatste jaren in het gedrang gekomen. Zijn echt die geesteswetenschappen, dat krijgen in continentaal Europa misschien niet zo mee, maar die geesteswetenschappen in de VS, die hebben echt alle conservatieven de deur uitgewerkt. En niet, niet op hele lompe manieren... maar op meer subtiele manieren. van Als je dit wil onderzoeken... dan moet je dit, krijg je krijg geld voor deze onderzoeksthema's. En je, de, je moet het... vanuit deze invalshoeken bestuderen. En je, je werd er in principe... de, 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 de vacatures zijn al zo... Hmm. ...gekleurd ideologisch... ...dat je als conservatief werd je daar gewoon uit weggewerkt. Er zijn ook trouwens vreselijke dingen gebeurd hoor... ...in 2020. Er is een, ik ben even zijn naam kwijt... ...maar er is ook een, is ook een hoogleraar geweest... ...die zelfmoord gepleegd heeft... ...omdat hij zo gepest werd tijdens de terreur van 2020. Daar mocht niet zo over gepraat in worden. In Amerika. In Amerika. Maar met, in 2020 is er echt een soort terreurgolf... ...over, over alle culturele instituten gegaan... En, en dat, dat heeft heel veel conservatieven verjaagd. En daarvan, mensen zijn letterlijk aan het schuilen in Hongarije.
0: Peter Bagosian, nou. Ja, ja, dat soort
1: mensen. Die zijn echt weggepest. En, maar om het weer even terug te, te, nu, te nuanceren. Ik denk niet dat alleen uh, het linkse kamp in Amerika. Ze hebben een gepolariseerd politiek landschap. Ik denk niet alleen dat het linkse kamp doet, dit doet. Het rechtse kamp doet het ook, maar heeft dan andere slachtoffers. Je ziet na iedere verkiezing tegenwoordig. Dus dat bij de laatste twee verkiezingen zag je dat heel sterk. Dat de, ene kant, de verliezende kant de, act, de uitslag niet accepteert. En vindt dat er, dat er vals gespeeld is. En dat was bij toen Trump won, toen was het het verhaal van de Russen zaten erachter. Ja. En dat heeft maandenlang gespeeld. En toen, en toen Trump verloor, nou, toen, kwam het, toen werd het nog erger, want toen werd het, uh, het kapitool bestormd. Um, maar wat doen, er wordt ook vaak genomen door de verliezende partij. Dus toen Trump won in 2016. Toen hebben allemaal Democrats. Die, wilden, die waren woedend. Maar die konden die Trump niet wegjagen uit het Witte Huis. Dus hebben ze vraag genomen op de mensen die, direct, die ze direct om zich heen hadden. Dus ze hebben vraag genomen op conservatieve journalisten. Die ene conservatieve journalist die dan op zo'n redactie werkt. Op die ene conservatief die dan... Uh, de Straussiaanse conservatief die op, die, die op je filosofieafdeling werkt. En toen de... In de, toen de ...republicans verloren in 2020... ...toen hebben ze in allerlei... ...kleine plaatjes in het... ...in amerika ...hebben ze bi- kleine schoolbibliotheken... ...lopen lastigvallen. Ik weet niet of je dat ja. nog meekreeg... ...maar toen ja. ja. hebben, ze, hebben ze die bibliothecaresses... ...lopen terroriseren... ...omdat dat vaak dan de, de, meest, de meest... ...progressieve mensen waren in hun omgeving. Dus uh, de republicans die hadden dan... ...die hadden dan macht in zo'n staat... ...en in zo'n dorpsgemeenschap... ...en in zo'n, zo'n basisschool... ...en waar ze dan de macht hadden... ...daar hebben ze vaak genomen... ...op de eerste de beste die ze konden pakken. En dat hebben de Democrats precies zo gedaan. Maar de Democrats, die zijn juist machtig... ...in die hele prestigieuze... ...cultuurdragende instituten... ...in universiteiten bijvoorbeeld. En daar hebben ze datzelfde gedaan. Dus wij hebben... uh, ...in het intellectuele landschap... ...heb je er minder last van... ...als de Republicans... ...hun hun strafcampagne opzetten. Daar hebben dan mensen in dorpjes in Kansas last van. Uh, Maar wij hebben er last van. De conservatieve wereld... ...en de intellectuelen en de geleerden... ...en iedereen die een beetje naar rechts leunt... ...ook ook, uh, klassieke liberalen. Wij hebben er last van als als de Democrats boos zijn... ...en wraak nemen in hun instituten. En vervolgens zijn die Amerikaanse instituten zo machtig... ...dat er dan ook een hele... Een hele nare sfeer zich uitrolde over de hele westerse wereld. Je voelde dat echt in 2020. Je voelde die, je voelde die of dat was, twee, dat was met George Floyd, maar je voelde het vanaf 2016 al met, met je voelde echt een soort nare sfeer rolde zich uit. En nu schuilen er dus mensen in Hongarije en. Dat heeft, ook, dat heeft ook iets is een beetje verschoppeling. Het heeft ook iets, een leuke sfeer. Het is een bondgezelschap. Je hebt allerlei, allerlei mafketels eigenlijk. Het is, het, is, het is iets creatiefs.
0: Die functie had Nederland ooit. Hè? Ja, ja. Dat, uh, ja. Ik vind dit, Ik heb meteen die associatie met uh, uh, de Santis. Die wel de macht heeft in uh, Florida. Ja. En daar ook uh, best rare uh, dingen doet uh, in de cultuuroorlog. Hmm. Uh, met um, Uh, ook sluiten van uh, hij heeft ook een een universiteit aangepakt en gezegd dit mag je niet meer uh, gebruiken in je lesmateriaal en uh, Hmm. uh, bibliotheek moet die boeken eruit halen en die boeken erin doen
1: ik ben daar geen fan van, maar hij heeft wel dat New College, daar, heeft hij, daar mocht hij het bestuur aanstellen. Ja. En hij heeft hij gewoon het bestuur aangesteld. Dus dat was...
0: Dat ja, maar was, de, dat, dat past eerst wel het oude de bestuur, de bestuur aftreden. Ja, ja, maar dat... Dus hij heeft nog... er mensen neergezet, ja. zodat ze die mensen konden
1: aftre- moesten ja. aftreden. Ja. Maar dat mag volgens mij nog wel, want je hebt wel als je een publiek kunnen hebt... Dat is Amerika, heeft, dat zijn gekozen... Als hij blijkbaar dat bestuur mag kiezen, dan ja. mag hij dat bestuur kiezen.
0: Ja. Maar dat... dat uh, ja, inderdaad. Dus, maar dan... Um, was er een hele duidelijke breuk met uh, de lessen die daarvoor werden gegeven. En ik denk, bij een heleboel dingen heb ik gevoelsmatig een goed gevoel bij de dingen die hij zegt. Uh, Ik ik ageer ook soms tegen woke en uh, intuïtief heb ik uh, hele andere gevoelens over... ...culturele zaken dan... Uh, de, 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 ...de kritieken... ...die de centers krijgt... ...zijn vaak ergens terecht... ...en dat is, daarom deed het, had ik die associatie ook een beetje met... ...met Orban... ...die dus echt wel dingen, goede dingen zegt... ...maar dat er dan van die... ...van die strapatsen zijn... ...dat je denkt van... ...waarom moet het nou zo aangevlogen worden? Waarom... ...waarom wordt die populistische weg steeds... ...opgezocht...
1: Um... Nee, dat is wel democratische politiek. Dat is de tragiek van de democratie. We hebben het nu over de, de tragiek van de conservatieve intellectuelen in de cultuuroorlog. En de, cultu- de tragiek van de cultuuroorlog in het algemeen. Maar er is natuurlijk ook gewoon de tragiek van, van de democratie. Dat als, als het echt heel democratisch wordt, dan gebeuren er dingen die... Die, men, die, de, die het chic republiek in Nederland juist weer ondemocratisch gaat noemen. Dat is, dat is heel, het wordt heel paradoxaal. Hmm. Mensen accepteren ook niet wat democratie is. Heel vaak is democratie, ja. dat populistische, dat is dus democratie.
0: Ja. Alleen nou, en, dat, en een liberale uh, democratie.
1: democratie. Ja, maar dan die liberale democratie, oké. Okay. Maar dat, daar, daar heb je dus vijf verkiezingen. Nou, dan, dan heb je dus dat mensen een, 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 een mening vormen over thema's. En dan winnen er dus Vaak. Dan zijn vaak hele thema's die het heel goed doen bij het electoraat. zijn, zijn heel vaak thema's waar, uh, waar allerlei elites uh, niet, niet bij van worden. Um dus dan kunnen die elites wel zeggen, wat is het hier, wat is het hier ondemocratisch? Maar het zou, het zou voor de discussie conceptueel helderder zijn... als ze zouden zeggen, hè, uh, zullen we het even wat aristocratischer maken? Want de democratie loopt nu wel weer een beetje uit de hand. Het
0: doet me meteen heel erg denken aan een uh, filmpje... wat op Twitter rondging van een uh, D66-vertegenwoordiger uh, uh, in de Europese Unie... die... Uh, Moet even goed, Rafaela van D66, dat was de achternaam. Die die kreeg spreektijd en die ageerde tegen het recht van LHBTQI plus uh, critici om hun haat te kunnen spuien. uh, En dat dat toch eigenlijk niet zou moeten mogen binnen democratische instituten. En, ja, dat is dus Heel letterlijk een liberaal Die zegt van uh, deze democratie Bevalt me niet uh, We moeten het wat aristocratischer aanpakken Wij weten wat goed is voor het volk En Ja, dat, uh, d- dat is een Tendens die je heel veel ziet Voor mijn gevoel
1: ja, het is, het is, Democratie is helemaal geweldig ja. Zolang het precies, maar precies uitkomt Waar wij van tevoren al vonden Dat het uit moest komen Ja, ja maar het, ook, maar het mooie aan de democratie is juist dat het een volledig open proces is. Ja. ja. Dus we zitten een beetje in de, in de knoop, conceptueel en normatief. Uh, maar goed, vroeger konden we dat beter? Hè? Vroeger, vroeger zei men gewoon, een paar honderd, 150 jaar geleden, kon je, kon je dan gewoon zeggen, we, we, willen een, we vinden de democratie wel goed, maar het kan ook te veel worden. En daarom hebben we counter, hebben we dingen die de democratische geest ook weer tegenwerken. Ja. Maar dat kunnen we nu niet meer zeggen, omdat we democratie als het puur goede hebben gedefinieerd. Ja. Maar dan in onze praktijk gaan we daar dus de hele tijd tegen in. En dat is uh, voor een soortje op die manier.
0: Ja, b- bij Churchill was het nog het minst slechte.
1: Ja. Ik weet
0: niet of die attributie correct is, maar...
1: Dat klopt, nee, dat zei hij. Ja.
0: Um, maar die, als je nu kritiek hebt, dan, dan is het antidemocratisch en dat is inherent slecht ook. Ja. Um, ik vind het ergens heel logisch dat je een systeem hebt dat je zegt van uh, het oproepen voor het opheffen van het systeem, dat is verboden maar kritiek op het systeem wordt nu ook al snel uitgelegd als antidemocratisch en antidemocratisch is dan inherent uh, tegen het systeem en ja. dus voelen ze zich gelegitimeerd om antidemocratische stemmen uh, te smoren, dat is ook, dus nu ook wetgeving aangescherpt Eerst onder het mom van motorbendes kunnen verbieden zonder tussenkomst van een rechter. En nu is er een voorstel voor een aanscherping van diezelfde wet om antidemocratische en dan hebben we het ook over ideologische NGO's, etc. Organisaties in bredere zin te kunnen verbieden. Dat zijn dus dingen die binnen een liberale, zogenaamd de goede kant, vanuit Nederlands perspectief, uh, dus ook steeds meer naar boven komen. Gaat die cultuurstrijd in de politiek steeds heftiger worden, denk je? Dat dat je zowel in Nederland en de rest van West-Europa ziet dat met uh, termen als antidemocratisch of... Uh, nou ja, reactionair of mm. noem het maar op, fascistoïde, zoals mm. ik, uh, de repliek in de NRC werd gebruikt. Mm. Uh, wordt dat steeds. Die polarisatie is een, een, een veelgebruikt woord. Ga je in de politiek ook echt zien dat, dat je escalaties krijgt, denk je?
1: Nou, ik hoop het niet, want ik, 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 denk, dat een, uh, ik denk dat polarisatie mensen heel erg dom maakt. Uh, uh, wat je namelijk krijgt als je een gepolariseerd landschap hebt is dat mensen een, 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 uh, instemmen met thema's of stelling nemen in, dossiers, in beleidsdossiers puur op basis van, uh, van hun kamp. Dus dan krijg je je dat je heel goed kan voorspellen. Als je dan één of twee meningen van een persoon weet over twee verschillende onderwerpen... dan kan je met heel veel accuratie voorspellen wat voor voor de meningen over andere onderwerpen zijn. En zodra je dat krijgt, zit je echt op een soort maximale domheid van mensen. Dus de polarisatie maakt mensen eigenlijk heel erg dom. Maar nu nu je toch al die polarisatie hebt, niet alleen binnen onze politiek... En binnen, maar ook binnen Euro- uh, dus niet alleen binnen een binnenlandse politiek van een land als Nederland of een land als Duitsland, maar nu je het ook hebt op de kaart van Europa, waar dus hele blokken, waar dus hele blokken een andere weg kiezen dan andere blokken, en er tussen die blokken een soort, een soort polariteit ontstaat, kan je, toch, um, kan je er toch maar het betere het beste van maken, daar ging mijn stuk ook over. Dat om dan toch maar iets, om, er toch, om het dan toch maar sticht dan je eigen. Sticht dan je eigen denktanks. Sticht dan je eigen onderwijsinstituten. Dat, dat, zo kunnen we er misschien nog iets... Maar ondertussen is het natuurlijk ook belangrijk... dat we elkaar niet helemaal de grond immoraliseren... demoniseren. Want daar worden we, daar worden we volgens mij echt niet, uh, niet beter van. Maar waarom is dat moralisme zo sterk? Waarom zitten we de hele tijd... Waarom is dat zo hakkerig? Waarom, waarom polariseert het zo? Omdat we zitten vast... ...in de die, dat moralistische instincten van mensen... ...die zijn er sowieso al... Hey, ...moralisme is een, soort, is een manier van denken... ...een hele een beetje primitieve manier van denken... ...waarbij je zelf het schone bent... ...en anderen zijn het vieze... ...en daar wil je, je wil niet vies worden... ...dus je houdt afstand... ...en je excommuniceert... ...mensen die dan in aanraking zijn gekomen... ...met het vieze, met het slechte... ...die probeer je te excommuniceren... Het is een hele primitieve logica... ...het is ook niet, het is niet hetzelfde als ethica... He, ...de ethica van Aristoteles... ...het ethische leven... een ethisch perspectief... dan gaat het om hoe word je beter... In spe- specifieke deugden. Dat is gedifferentieerd, dat is verfijnd... ...dat is positief, dat gaat om groei. Terwijl moralisme is heel negatief. Het gaat, uh, je, kan, je kan eigenlijk niet beter... ...vanuit een moralistisch perspectief... ...kan je eigenlijk niet beter worden. Je kan alleen maar buiten de boot vallen of niet. Dus je bent, als, je niet, als je niks verkeerds hebt gedaan... Dan dan hoor je er nog bij. Maar als jij met iemand gesproken hebt. Die iets verkeerds heeft gedaan. Dan hoor je er misschien al niet meer bij. En als je iets verkeerds hebt gezegd. Nou ja dan kan je er nog jaren later nog op gepakt worden. En moralisme is is dus gewoon puur een soort soort walging. Je duwt mensen weg. Je walgt en je duwt mensen weg. Het is heel primitief. Veel primitiever dan een een ethische normativiteit. Maar dat, dat moralisme dat heeft zich verbonden. Met de met de politieke metafysica van de Franse revolutie. En daar had je het net al over. Want je had het over reactionair. Kijk, we hebben dus, we hebben al, we hebben nu dus dat schema v- vrije democratieën versus autoritarisme. En tijdens de Koude Oorlog hadden we vrije democratieën tegenover totalitarisme. En Uh, Tijdens de Wilsoniaanse tijd had je dat ook al, de Eerste Wereldoorlog. Dat was ook al een oorlog die gevochten werd voor vrijheid, voor democratie, tegen autoritarisme. En het was toen ook al heel erg nep. Want want Duitsland, uh, uh, bij de entente hoorde Rusland. En Rusland was veel autoritairder georganiseerd dan Duitsland. En Duitsland had een... uh, want had, had hele sterke vertegenwoordigende organen. Dus misschien was het minder democratisch dan, dan Engeland of Amerika. Misschien kan je dat zeggen. Maar ze hadden, ze hadden grote sociaal-democratische partijen. Ze hadden vertegenwoordigende lichamen. Ze waren echt heel erg democratisch op, op wereldschaal. Op mondiaal niveau was Duitsland... ...een van de meest democratische landen op aarde. Dus... Het was volledig onzin dat dat verhaal... vrije wereld en democratie tegenover autoritarisme... het was toen al onzin in de eerste wereldoorlog. Ga je verder terug? Ik vermoed dat het uiteindelijk uit de Franse revolutie komt... met het idee van je hebt de strijd tegen... Uh, je, hebt de, je hebt aan de ene kant de, de strijd tegen privileges... En, en voor vrijheid en gelijkheid en broederschap. En aan de andere kant heb je het ancien regime. Ja. We gebruiken die terminologie ook nog. Hè. We, we strijden tegen privileges. Maar dat, is nu, dat heeft nu een andere betekenis gekregen. We strijden, uh, we strijden voor vrijheid. En we zijn tegen autoritaire regimes. Nou autoritaire dat is nog niet een begrip dat toen gebruikt werd. Maar het woord regime hè, dat verwijst naar het ancien regime. Ja. Dat is de oude orde die omvergeworpen werd in Frankrijk in de revolutie. Dus het is eigenlijk heel funest. Dat we hebben enerzijds zo'n heel binair... Beoordelingssysteem in onze politieke verbeelding. En dat vermengt zich met, ook met een heel primitief moralisme. En dat wordt dan heel giftig, wordt dat. En heel dom. En waar komt dat autoritarisme vandaan? Specifiek. Hè, dat is dus een mutatie binnen deze geschiedenis, binair, deze geschiedenis van een, deze, bi- deze geschiedenis van binair denken, uh, komt uit. ...komt van na de tweede, uit de jaren 50. ...want toen had je mensen als politicologen zoals Hannah Arendt... ...die wilden Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie conceptualiseren... ...als totalitaire staten... ...en onderscheiden van vrije liberale democratieën... ...maar dan had je het probleem dat er ook nog andere landen waren... Die waren traditioneler, stammenmaatschappijen, koninkrijken, van alles en nog wat. Uh, landen in de derde wereldoorlog, lo- uh, derde wereld, landen die uh, 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 aan het, uh, 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 net, net gedecoloniseerd waren. En waar moeten die dan eigenlijk in? Als ze, nog geen volmond, als ze nog geen volwaardige liberale democratie naar Wester's model zijn... maar ze zijn ook niet een totalitaire maatschappij, dan zijn ze autoritair autoritarisme was een residuale, is opgezet als residuale categorie in de politieke, politicologie van de jaren 50 en het, eigenlijk het enige in die autoritaire doos zat dan ook totalitarisme als een subcategorie en dat was eigenlijk de enige, het enige groep waar het eigenlijk om ging, die eigenlijk goed gedefinieerd was dus dat is gewoon een samenraapsel willekeurig samenraapsel van, van politieke organisatievormen en die totalitaire categorie en die totalitaire categorie, die, daar had je echt een theorie daar had je echt theorieën over Dus dat kon je wel definiëren. We hadden een partijstaat enzovoort, utopische ideologie. Die hadden echt iets. Maar wat kreeg je toen na de... Uh, toen, met het, met, met, toen de Sovjet-Unie langzaam minder totalitair werd... en uiteindelijk de Koude Oorlog helemaal eindigde... toen kreeg je dat, dat totalitaire stukje... dat is het enige goed getheoretiseerde stukje, ging eruit. Mm. En het werd, een, het werd nu alleen nog maar democratie tegenover autoritarisme. Dus dan hadden we alleen nog maar die residuale categorie over. Dus dat is conceptueel heel erg zwak. Maar het was vanaf het begin al zwak. Omdat als jij zeg maar... ...traditionele stammenmaatschappij in de autoritaire categorie stopt... ...en alle historische keizerrijken in de autoritaire categorie naast Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie... ...maar je richt je conceptueel eigenlijk op Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie... ...dan zeg je eigenlijk, al die stammenmaatschappijen en traditionele maatschappijen... ...zijn eigenlijk een soort Nazi-Duitsland light. Dus dat is al heel dubieus. Want de stammenmaatschappij lijkt helemaal niet meer op Nazi-Duitsland... Uh, dan dan een vrije liberale democratie in het westen op uh, uh, nazi-Duitsland lijkt. Sterker nog, waarschijnlijk in de categorie moderne staten... vrije liberale democratieën lijken waarschijnlijk meer op nazi-Duitsland... dan nazi-Duitsland op een traditionele stammenmaatschappij lijkt. Uh, Dus dat is al een hele dubieuze categorie. Maar die werd nog dubieuzer nadat het totalitarisme... het enige goed gedefinieerde stukje van die residuale... Uh, van dat residuale moloch uh, eruit werd gehaald. Nou, dan kreeg je die vergaarbak, die bleef over. En dat is waar we nu zitten. Nu categoriseren we alles normatief. En dan hebben we democratieindexen, allemaal onderzoeken. Het komt de hele tijd voor in kranten, in wetenschappelijke publicaties. We werken de hele tijd vanuit het normatieve perspectief. Je hebt de Liberaal, je hebt de liberale democratie... en dat is politiek goed... en dan heb je de autoritaire... het autoritarisme... en je kan een, heel, een beetje autoritair zijn... hybride of heel erg zwaar autoritair... maar het is maar één, het is één as... dat dus helemaal geen rekening houdt... met alle diversiteit die er op aarde bestaat... en er zit een heel duidelijke moralistische boodschap achter... want het is, je hebt aan de ene kant het goede... en aan de andere kant het kwade... Mm. Eh, 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 En en hoe definiëren we die liberale democratie dan? Nou, die wordt gedefinieerd door de machtige groepen, om even een beetje cynisch te zijn, de machtige groepen in in rijke Westerse landen, die zichzelf eigenlijk tot het ideaal verheffen. Want ze verheffen niet een soort pure democratie tot ideaal, maar hun speciale uh, hybride van... uh, van van democratische elementen en En, bureaucratische elementen. En morele waarden. Morele waarden. Morele waarden, maar ook technocratie. Alles alles op en aan. Rechtsstaat. Maar ook weer een bepaalde definitie van rechtsstaat. En alles op en aan. En hoe hoe verder je daarvan afstaat, hoe, hoe autoritairder je bent. Maar je kan er op heel veel verschillende manieren verder van afstaan. En er is eigenlijk zelfs geen systematische manier om die verschillende manieren waarop je er op afstand van kan staan te conceptualiseren. Want bijvoorbeeld een stammenmaatschappij... waarbij er dan bijvoorbeeld een stammenhoofd is... die zeg je nou is autoritair. Maar dat moet je dan vergelijken met het autoritarisme... van de communistische partij in China... waar 90 miljoen mensen werken. Het is een enorm technocratische machine. Wat is nou autoritairder? Is het stammenhoofd die informeel met zijn neven... in dat dat dorpje in het oerwoud iets regelt? Of is het autoritairder als een of andere niet-transparante commissie... in in het partijstaatapparaat een besluit genomen heeft... Hm. Hoe kan je dat nou tegen elkaar afwegen? Dus dat is één grote fop. Het is gewoon één grote conceptuele fop. Om uiteindelijk te zeggen: Wij zijn de goede.
0: Nou ja, de, de, dus dat is de motivatie, denk je. Dat, het, het is, het is, het is een, je wil dat binaire denken wil je eigenlijk misbruiken. Uh, om jezelf te kunnen profileren als het goede... en degene waar je tegen bent als het slechte?
1: Nou, ik ik geloof wel dat er een soort soort oprechtheid in zit. Mensen hebben bepaalde idealen... en en ze proberen die idealen na te streven... en zullen dan misschien ook wel zelf kritisch zijn... af en toe van nou, we hebben dit ideaal... en wij staan... Als het, dus mensen zeggen misschien iets als, als mijn land meer naar, meer naar mensen zoals ik zou luisteren, dan zouden we nog dichter op het ideaal staan. Maar zo zit er toch ook wel iets kritisch in. Het is niet zo dat uh, progressief, progressief links of die indexen worden bijvoorbeeld gemaakt, Videm wordt gemaakt door de Universiteit van Gothenburg en de... Uh, ...de Democracy Index wordt gemaakt door de Economist... ...en zo heb je er een paar. Uh, Economist is dan wat meer klassiek-liberaal... ...Gothenburg is wat meer groen achtig en dan heb je, bij de VDEM heb je dan 450 sub-indicatoren en daar zitten dan allemaal wat meer een ja, beetje groen thema's in dus, maar, de klassie, maar de klassieke liberalen van de, van de Economist zijn wat meer klassiek-liberaal, dus je hebt verschillende varianten en natuurlijk zijn al die verschillende groepen ook wel weer zelf kritisch op zichzelf die zullen ook wel weer zeggen, ja niet alles in ons land gaat helemaal goed, ook niet volgens onze eigen maatstaven, dus dat zit er natuurlijk altijd wel in, dit, is, dit, is wel gewoon, dit komt wel voort uit oprechte idealen en het komt ook voort uit op re- rechte wal Van, als je dat moraliseert, dat is van, ik wal van die andere groep. Dat is wel ook, dat heeft wel iets oprecht. Dus ik zeg niet dat het een hele grote cynische bedoeling is, maar wat het, het heeft wel iets heel erg doms, omdat het hele raamwerk het maakt je als, het is wel een heel armoedig evaluatiekader, ...voor politieke organisaties wereldwijd. Het is niet een rijk ethisch perspectief... ...waarbij je verschillende facetten van de maatschappij zegt... ...goed op deze manier, maar minder goed op die manier. Het is niet een rijk kader. Het is een heel erg een een platwals kader. En je komt uiteindelijk toch de hele tijd erop uit... ...dat diezelfde trits van usual suspects in de westerse wereld... ...altijd weer als goed uit de bus komen. En dan in het ene schema is het Noorwegen wat meer... in het andere schema is het Canada wat meer... En de Amerikanen, die zijn eigenlijk heel machtig, maar die zijn dan nog wel... de Democrats vinden dat de Republicans hun niveau onderuit halen. Dus die, zijn dan, die schalen zichzelf, die zetten zichzelf. Het is nog net niet zo plat dat de Amerikanen zich zeg maar, bovenaan alle ranglijstjes gezet hebben. En, en hun instituten gebruiken om dat te propageren. Het zit net subtieler in elkaar, maar het zit altijd wel weer bij... Uh, bij een paar hoog aangeziene, rijk rijk ontwikkelde westerse landen. En het vertekent heel erg en het is een heel armoedig schema, maar... En hier, het, hier komt het de volgende nuance, hier komt het, hier komt het probleem van conservatieven uit de bus. Wij worden dus conservatieven, zijn dus de pineuten het in dit soort schema's, omdat je niet op een positieve manier kan afwijken van die liberale of progressief liberale idealen in verschillende variaties. Maar je kan er als conservatief niet op een positieve manier van afwijken. Dus hoe, hoe conservatiever je bent als conservatief, hoe meer je je eigen ding doet, hoe autoritairder, hoe slechter je bent automatisch. Uh, dus dan zou je zeggen, conservatieven moeten uit, uit dit hele schema losbreken. Maar het, zit e- e- het ene probleem is dat het veel te diep in onze hele politieke verbeelding zit ingebakken om er zomaar even uit los te breken. Het tweede probleem is, het interageert wel met be- echte dingen in de werkelijkheid. En dat maakt het heel lastig. Hm. Want kijk, stel dat conservatieven zouden zeggen, nou Hongarije wordt gewoon in die neppe schema's die ze daar in het westen maken, wordt het als heel slecht neergezet En het is helemaal niet zo. Alles is hier helemaal goed. Nee, er zijn wel wat dingen gebeurd in Hongarije die dat stempel verdienen. Uh, dat autoritarisme stempel. Dus wat krijg je dan? Dat je hebt een grijze, ingewikkelde maatschappij, uh, in realiteit. En ja, er wordt daar de hele tijd vanuit een heel primitief, heel erg verdommend evaluatieschema, wordt daar overheen gewalst. Um, maar je kan er heel moeilijk uit losspreken omdat er toch nog net te veel raakpunten zijn... Tussen dat, tussen dat schema en de realiteit. Want het is toch, het is toch wel zo... dat als we naar die, naar die landen gaan... die helemaal rood kleuren op de, op de kaart die autoritarisme kaart, dat we dan toch dingen tegenkomen die daar wel aan voldoen. Dat je als je bijvoorbeeld naar, weet ik veel, ergens in een Centraal-Aziatisch land denkt, ik ga hier een, een mooi journalistiek artikel schrijven, dat je bijvoorbeeld wordt tegengewerkt. Mm. Dan denk je, hé, hey, dat heeft toch iets, misschien iets te maken met de kleur op de kaart. En dat is dat, dat, is dat verneinigen. Het is net niet nep genoeg voor de conservatieven te lekker uit kunnen breken, kunnen zeggen, we gaan lekker ons eigen ding doen. Maar het is, het is weer, 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 te funest mm. om, om, om vrolijk mee mee te doen.
0: Uh, 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 maar is dat ook niet een beetje de, het probleem met zo'n index dat ze dus moralistische aannames projecteren op een west europese land, of in dit geval een midden europese land. En tegelijkertijd op diezelfde kaart een land dezelfde kleur geven, omdat daar journalisten verdwijnen. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dat is dus heel erg, vertekent heel erg de realiteit. En, en ja, dat is, dat is als, je een heel, als je een hele complexe realiteit hebt... en je hakt daarin met een heel primitief schema... waar, waar je één as hebt. En, 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 en het is ook niet... er is niet een substantieel concept aan beide kanten. Je hebt een bepaald concept van liberale democratie. Dat heeft een bepaalde substans, substantie. En aan de andere kant staat een residuale categorie... Die, helemaal, die niet nader gedefinieerd wordt... en eigenlijk uit heel verschillende dingen bestaat. Hm. Dus je krijgt... Ja, dat is, je hebt een complexe realiteit. Je hakt erin met iets wat heel simplistisch is. Ja. Uh, mag ik je een voorbeeld geven? Want, die, want na, met, na de publicatie van mijn stuk over Hongarije... waren er natuurlijk heel voorspelbaar een paar moralistische reacties op mijn stuk. Mm-hmm. Die precies in een logica zaten die ik eigenlijk bekritiseerde in mijn stuk. Dus dat was ook heel ironisch weer. Ja. Uh, maar deze vond ik leuk. Dit was een brief in NRC. Ja. Die schrijft, uh, die, ze schrijft... Uh, wat kies je? Het verdedigen van privileges, dus het eronder houden van economisch, politiek of cultureel gemarginaliseerde groepen, of het erkennen van logica, feiten en onafhankelijk onderwijs, pers en rechtspraak. Je kunt niet beide kiezen. De Hongaarse premier Viktor Orbán koos voor de privileges en offerde de onafhankelijke pers, rechtspraak en onderwijs. Ik hoop dat Hendricks, ondanks zijn gastheer, ...kiest voor de andere optie. Dan zal de grondwet voor hem een baken worden naar een wereld zonder discriminatie. Dan helpen zijn waarden hem in het onderzoek naar het algemeen belang. Nou, dat, is dus, uh, dat is een soort Star Wars perspectief. van Do you choose the dark side or do you choose the light? En ik, en ik, ja, ik vind het prachtig dat dat dan weer zo mooi naar voren komt... ...en dat het ook verpakt zit... In die begrippen die dan mm. die voortkomen uit de, uit de Franse revolutie. Dus het gaat weer om privileges. De privileges werden afgeschaft in de Franse revoluties. Waren toen de tijd de aristocratische privileges ja. en de. Uh, de feodale. feodale voorrechten en, de, en de, de, de positie van de kerk en de vrije steden, hè? Het ja. zelfbestuur van de steden ja. dus het was ook een heel centralistisch nou
0: ja, daar, daar zat ik ook meteen aan te denken wat misschien ook nog een, een dynamiek is die ook in Hongarije speelt tijdens de Franse revolutie op een gegeven moment was ook gewoon echt stad tegen platteland en er kwamen er hele groepen die Allianties sloten om maar naar Parijs te gaan, om de stad terug te veroveren, ja, wat heimelijk mislukt is, natuurlijk. Maar die, die, die dynamiek die zat er ook heel sterk in. Het platteland tegen de stad, de bohemien tegenover de, het, het, de volk, het smaldeel. die dan in de verdrukking raakte door de voorspoed van, van de steden. Um, die, die dynamiek... Ik, ik zag een documentaire van Deutsche Wellen. Die waren in... Uh, in uh, Budapest. En oh jee. Ja, Orban is daar allemaal gebouwen aan het... Uh, oh nee,
1: uh, dat... Nee. Ja. nee, dat bedoel ik dus. Ja. Dat kan toch niet?
0: Nou, ja. Ga verder, ga verder. Ja, nou, dus dus oh. er worden gebouwen in, uh, in, uh, in ere hersteld. En, en daar is dan een, een vage link met de jaren... 40, waarin dus bepaalde elementen uh, ja, nu weer herbouwd worden. En dan het werd mij ook helemaal niet duidelijk wat nou precies het probleem was. Maar het probleem was in ieder geval dat er een link was met de Tweede Wereldoorlog. En nou, die burgemeester is dan dus uh, links. En die loopt daar dan rond en die zegt: Oh, en wat erg. En het is: uh, Hoe kan het nou dat we weer teruggaan naar de jaren 40? En ik denk: Maar er worden gebouwen, uh, architectonisch, wordt dat dan weer. In, ...in orde gebracht... ...en daar blijk, blijkbaar is dat dus... Een, ...is dat ook al heel gepoliticeerd. Ja. Um, en dan zag je dus... ...in de commentaren allemaal mensen van... Uh, ...ik kwam bijna nooit meer in de hoofdstad... ...maar nu kom ik er graag. En ja, okay. Dus uh, allemaal van die mensen die zeiden... W- w- ...wat is het voor rare documentaire... ...en dat waren dus de Hongaren zelf... Ja. die in die commentaren zaten. Van ja. Wat is het voor een raar uh, vertekend beeld? En het werd mij ook niet duidelijk wat nou de
1: precieze nee, nee, ik heb, aanklacht was. ja Ik heb hiervan gehoord. Ja. Er was een Deutsche Welle documentaire. Het kwam daar uiteindelijk op neer... dat, dat, dat herbouwen van die klassieke gebouwen in dat, in dat regeringsbuurt... Uh,
0: de streek ja. De streek
1: daar op de heuvel in Boeddha. Ja. Dat, uh, dat, 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 dat had iets bruinigs. Ja. En het, het, het interessante is natuurlijk dat die gebouwen. die zijn allemaal gebouwd. Uh, in de late 19e eeuw. en, en, uh, en voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. Misschien nog een paar in de jaren 20. Maar misschien even het, schetsen. Er zal heel want, weinig gebouwd zijn. Uh, in, er zal niet zo heel veel van gebouwd zijn in de jaren 30
0: Nee, want toen was het gewoon failliet. En uh, in de tijd daarvoor. het uh, Oostenrijks-Hongaarse Rijk. dat was eigenlijk van de ja. Duitsstalige landen. was dat het centrum. Uh, en toen later, toen uh, Pruisen en uh, dat, dat kwam, er kwam echt uh-huh. op. Um, maar even voor het historische besef: dat, dat was uh, met de um, Habsburgers ja. was gewoon ontzettend belangrijk. Uh, stad. Ja,
1: het was: het was het, het, Budapest was eerst gewoon een stad in het Habsburgse Rijk. Dus ja. dat was voor de jaren 60 van de 19e eeuw. Uh, Maar in de jaren 60 van de 19e eeuw... 1867... is de zogeheten duomonarchie opgericht. Waarbij Budapest dus officieel een hoofdstad werd... van het het Habsburgse Rijk. En je kreeg een koninkrijk Hongarije... binnen het Habsburgse Rijk. En de... En de koning was vervolgens Frans Jozef. En Frans Jozef was ook de Oostenrijkse keizer. En het, huis, en het hoofd van het Huis van Habsburg tegelijkertijd. Dus er zat, een soort, er zat een soort dubbele eenheid. Er zat een, een soort eenheid binnen een eenheid in dat, in dat Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk. De Kuk. kuk. ...Königlich koning- ja. Ja. en dan had je, ja. Maar dat was als je het alle twee had. En als je dan iets Hongaars had... ...dan was het, uh, was het alleen Königlich, ja. geloof ik. En, en dat is een heel ingewikkeld systeem. Maar het kwam erop neer, het was allemaal Habsburgs... ...maar werd, Budapest werd heel belangrijk... Binnen dat multi-etnische rijk. Binnen dat hele kosmopolitische... Hele snel moderniserende rijk. En dat zag je aan de stad. Want Boedapest was eigenlijk een stadje van niks. Mm-hmm. Of het was eerst Buda en Pest niet samen. En ja. toen werd het samen Boedapest. Maar het was nog een stadje van niks. Er werd pas in het midden van de 19e eeuw. Voor het eerst een brug gelegd over de Donau. Ja. Ze gingen eerst met bootjes. Er was eigenlijk niks. Toen is in, echt in een paar decennia. Is die hele stad uit de grond gestapt. Dus daar komen al die gebouwen vandaan. Ja. Dus die gebouwen. Dat is geen natiearchitectuur, Het ja. is van eigenlijk ook geen. Dit is misschien heel. Ergens, ergens een gebouwtje uit de jaren 30... Maar het is eigenlijk geen fascistische architectuur. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog... Eh, toen, toen, toen de Sovjets binnenvielen... Is er g- zwaar gevochten in Budapest. En er zijn heel veel gebouwen beschadigd geraakt. En vanuit de Scrutoniaanse visie... Zijn ze die gebouwen nu aan het her- herbouwen... En dat, is ook, dat wordt ook geregeld deels door MCC. Dat is datzelfde onderwijsinstituut dat ook die Rogers Scruton Café's runt. Die runt ook uh, die herbouwingen. En dat is allemaal prachtig en dat doen ze heel mooi. En, uh, en dat is gewoon iets positiefs. Maar daar wordt dan toch weer een negatieve draai aan gegeven. En dan zie je toch dat een soort... En en enorme ideologische vijandigheid bestaat. En dat hoort natuurlijk ook bij cultuuroorlog. Dat er dus een soort aan beide kanten uh, gedemoniseerd wordt. Alleen de de Hongaarse kant... en misschien ook samen met de Poolse kant... is natuurlijk institutioneel en internationaal veel zwakker... dan de westelijke kant. Dus wij zijn de hele tijd tijd documentaires aan het maken... over hoe zij zogenaamd allemaal dingen fout hebben gedaan. En soms soms klopt het een beetje. Soms klopt het helemaal niet. Soms klopt het... uh, uh, soms klopt het grotendeels, maar niet helemaal. En, en, en zij zouden misschien ook terug willen slaan op zo'n soort manier. Maar ze hebben daar wel niet, niet de middelen voor. En mijn insteek is, want ik ben een hele frisse, fruitige jongen. Ik heb dan niet het gevoel dat we daar in Budapest moeten gaan zitten. En dan een soort kanon moeten openen. En proberen een even groot kanon richting het westen te richten. Want dat kunnen we toch niet. Maar misschien kunnen we er wel... Misschien kunnen we die spanning op een of andere manier, ik ben heel hoopvol hoor, maar misschien kunnen we het, misschien te hoopvol, misschien kunnen we het op een of andere manier omzetten in, in, een soort crea- in iets creatiefs. Bijvoorbeeld als mensen dan scholen openen, omdat ze het niet eens zijn met een bepaalde ideologische hoofdstroom. Dat is, dat kan toch, daar kan, kunnen toch goede dingen uit voortkomen. Hè? Eigenlijk is het altijd goed als, als politici zich een beetje oplaten fokken... Om, om allemaal geld te stoppen in geesteswetenschappen. Dat kan iets, iets heel verrijkends zijn, intellectueel. Want daar komt geld voor geesteswetenschappen eigenlijk altijd vandaan. Het mm. is een beetje het geheim. Dat zijn mensen, veel mensen, omdat in Nederland dit apparaat al zo lang in zijn huidige vorm draait... zijn veel mensen dat vergeten. Maar het geld komt uit, oorspronkelijk van mensen die zich gewoon politiek en ideologisch hebben laten opfokken, omdat die denken van wij hebben een een religie hier we zijn de Calvinisten, of we zijn de Lutheranen of we zijn de Katholieken, of we zijn de christelijk Orthodoxen of we zijn Koreaanse nationalisten, of we zijn Chinese nationalisten of we zijn Chinese boeddhisten of noem je groep maar op Je je hebt een ideologische stroom, politiek het kan ook het lokale beweging zijn, het kan ook het stad zijn. Heel veel steden in, in Duitsland vonden dat ze, dat ze niet op de kaart stonden. En die vonden dat ze vanuit hun burgerlijke stadsidentiteit financierden burgers een, een, een universiteit. Dat het zo is. Dus het komt uit een religie, het komt uit een politieke ideologie. Uh, het komt van missioneringswerk. Er zit altijd een politieke ideologie achter, een streven. En zeggen van wij willen als ideologie op de kaart staan. Ja. Bijvoorbeeld, Korea vind ik mooi, omdat je, heb je daar heb je de Yonsei Universiteit, is opgericht door christelijke missionarissen. Nou, die wilde Korea christelijk maken. En dan zijn de. Seoul National University en de, en de Korea, Korea University, dat zijn nationalistische projecten. En dan geloof ik dat de Japanners hadden ook nog iets opgezet. En zo heb je dat verschillende imperialistische, nationale, re, eh, regionalistische, eh, religieuze, eh, burgerlijk lokale bewegingen hun ding mm. opzetten. En het gaat altijd om, wij zijn er ook. Ja. Het is niet alleen zij, wij zijn er ook. Ja. En, en dat moet dus positief zijn. Want,
0: de Kuipers hebben wij natuurlijk in Nederland gehad. Ja. Hè? De Calvinisten die een universiteit uh, opzetten. Ja. Um, volgens mij was uh, het neo. Calvinisme, zoals uiteengezet onder andere door, door Kuipers... is ook heel erg in uh, noordoost azië aangeslagen. Ik weet niet of jij er wel eens wat van mee hebt gekregen.
1: Nee, is dat, is dat model is aangeslagen. Welk model? Nou, het
0: nou, is dus het neocalvinisme. Dat, uh, en dat is uh, in Amerika natuurlijk, maar uh, volgens mij ook in, in Korea. Het oh,
1: uh, gaat echt los, hoor, met, uh, met de christelijke bewegingen.
0: Ja, hè, ja. want de, 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 als er nog publicaties zijn over, over Kuiper is het dus altijd een beetje uit die oh, ja, ja,
1: ja, ja, Dat is heel ja. interessant.
0: Maar goed, dat is weer een heel ander, uh, ander pad.
1: Ja, uh, het begint dus met een, het begint dus met een, met een ideologisch motief. Ja. Je laat je opfokken. Je denkt, wij willen. Wij willen uh, je bent ook misschien bang dat, dat anders alleen andere ideologieën aan het woord zijn. of dat alleen andere ide- ideeën invloedrijk zijn. Dan financier je een plek. Maar dan wil je, wel dat er, wil je natuurlijk dat er goede wetenschap bedreven wordt. er echte filosofie uit voortkomt. Mm. Dan kan je dus niet zeggen: Nou, hier is het partijprogramma. Gaat maar papagaai in een collegezaaltje. Dan moet je dat de vrijheid gunnen. Ja. Maar zodra je dat de vrijheid gunt en het gaat floreren. In het beste geval, dan krijg je natuurlijk ook dat de ideeën hun eigen leven gaan leiden. Dat je daar allemaal nerds hebt die mm. hun ideeën, die die ideeën logisch gaan volgen, onderzoeksresultaten vinden en daar dan conclusies, onverwachte conclusies uit trekken. En dan moet je dat, dan gaat het ook, komt het ook weer los. Dus die ja. vu is natuurlijk ook losgekomen op een gegeven moment van de oorspronkelijke doctrine waar, waaruit het voortkwam.
0: Ja, dus we hebben nu onlangs de. De eet die je aflegt euh, als je euh, euh, bij het verdedigen beriep je altijd op God. Volgens mij euh, kwam de Bijbel eraan te passen, dat hebben ze allemaal afgeschaft. Um, maar is dat niet juist jammer? Ik, ik, in Korea hebben ze dus allerlei verschillende soorten universiteiten. En in Nederland heb je nuances, ja, ja, verschillen. Ja, ja. En eigenlijk eh, zou je dan kunnen zeggen... Van, we zitten nu op een schaal waarin jij dus denkt... Uh, en in dat artikel ook zo van... joh, kom naar, uh, naar Boedapest ja. ja, Ik kreeg er ook helemaal zin in.
1: Oh, jij krijgt ook zin in, hè? In
0: zo'n café zitten, een sigaartje roken, ja. als dat nog mag.
1: Het is, ook echt gewoon, het is ook echt letterlijk dat. We zitten ook echt letterlijk in cafés de hele dag. Maar.
0: Ja, nou ja, dus dat... en eigenlijk ook ergens heel bohemiën. Dus, ja. dus, dus, dus ja, ja, ja. dat is ook zo typisch aan zo'n scrooten die dan ook eens bijna dandy-achtige... Ja. Uh, Uitstraling heeft, maar ook. Ja, dat, dat, dat elitaire, maar, maar ook weer niet ouderwets of zo. Of, yeah. of, nou ja, dat vind ik allemaal, dat persoonlijk heb ik daar echt wat mee. Maar uh, ik denk dan wel van ja, het is toch jammer dat er dan een, de ene universiteit wordt gesloten in. Yeah. Um, In Hongarije, en dan dan komt die andere, en en dan voor de rest in Nederland allemaal hetzelfde, straks heb je in Hongarije allemaal hetzelfde, alleen dan het tegenovergestelde. Zou het niet ontzettend leuk zijn als je gewoon zegt van, oh heb jij voor die universiteit gekozen en dat het ook nog wat zegt
1: in Nederland. Ja, ja, eigenlijk wel ja.
0: En in Hongarije gun je dat die mensen ook, dat ze gewoon kunnen zeggen, ik ben naar de Soros universiteit geweest en dat er dan steeds meer interessante figuren naar zo'n schaduwuniversiteit komen. En dat je dan over tien jaar, twintig jaar zegt... ja, dat was leuk, hè, die Soros-tijd, Maar wij zijn nu... wij hebben de echte interessante mensen aangetrokken. Ja,
1: Ja, dat hoop je eigenlijk. Je hoopt dat dat mensen elkaar dus niet de grond in proberen te moraliseren en demoniseren. Niet elkaars geldstromen proberen af te kappen. Hmm. De Europese Unie is nu ook... uh, is Hongarije ook aan het chanteren met geld. Daar zal je ook in Nederland niks over lezen. Maar, maar ja, uh, Rutte heeft,
0: heeft het start zijn. Ja, ja dat, gegeven, dat was wel. Ja,
1: maar hoe, dit, hoe het nu ingezet wordt, is ook wel weer, er zit ook wel weer een andere kant aan. Namelijk dat het, dat het ook, er wordt nu ook machtspelletjes vanuit Brussel gespeeld ja. tegenover, met dat geld tegenover Hongarije. Ja. En dat is ook niet allemaal voor de rechtsstaat in Hongarije. Hmm. Uh, maar. Uh, Uh, Daar zitten ook weer haken en ogen... en allerlei verschillende kanten aan. Maar het... wat je eigenlijk dus niet wil... is dat we elkaars geldstromen proberen af te kappen. Dat we elkaar de grond in demoniseren en moraliseren. Dus laten we het positiever omzetten. Maar ja. het is natuurlijk wel, daar heb je natuurlijk wel goede mensen voor nodig. Het is wel moeilijk. Dus Je moet dan, je, je moet dan bijvoorbeeld in Hongarije... we moeten daar niet een stelletje brulboeien worden. Nee. We moeten daar dus echt iets leveren. Kwalitatief. Precies. Wetenschappelijk goed. Filosofisch goed. Maar in, het zou ook zijn... als die hele machtige rijke landen in het Westen... als, als, die, bijvoorbeeld, als die zich dan getriggerd voelen... dat ze denken... nou dan gaan wij... Dan gaan wij door je een een nog betere school neerzetten. In plaats van dat ze dan denken, we willen, we gaan op op die mensen daar in hakken die dan dat arme arme Hongarije dat veel minder middelen heeft. Uh, Je wilt dat, maar ja, het is allemaal wel een beetje idealistisch natuurlijk gedacht dat iedereen dat positief om zou kunnen zetten. Maar dat dat zou wel de uh, de oplossing, de de, de weg naar voren, de weg omhoog is, is, uh, is dat we gewoon lekker met ideeën gaan spelen dat we kritisch nadenken. Dat we, ideologisch, dat we tolerantie hebben voor ideologische diversiteit. En dat als we elkaar... Als we echt elkaar een beetje gaan haten af en toe. Dat we dat dan positief omzetten. Door zelf constructieve dingen neer te zetten.
0: Precies. In plaats van geld stopzetten bij de ene kant. Dat je zegt, nou dan gooien we er nog wat extra bij aan deze kant.
1: Ja, dat, dat, eigenlijk dat wil je niet. Maar je wil, je wil ook niet... Je wil, je wil ook niet... Bijvoorbeeld nu heb je dat. Dan heb je een hele uh, chique hoogleraar. Uh, die werkt op een universiteit. Niet. niet, niet gewoon een hele onafhankelijke universiteit. Dus niet een, een speciaal Fidesz project of zo. Dus Het werkt op de een uh, French Heugen, en die is gespecialiseerd in Britse filosofie en hij is gepromoveerd op de universiteit van Oxford, ik geloof in de jaren 80 of 90 dat is best wel lang geleden, en hij heeft al jaren goede contacten met Oxford en daar, uh, ze organiseren vaak conferenties heen en weer, dat kan nu niet meer, omdat dan in Oxford dan geklaagd wordt van ja, je komt uit Hongarije er zijn misschien, waar krijg je je geld vandaan ja, Hongaars belastinggeld oké, okay, dan ben je corrupt of dan ben je gecorrumpeerd, ge- en dat, dus er zijn nu allerlei, het uitzicht echt in de academische wereld dat die die haat die stopt, er worden echt projecten gestopt. En en dat vind ik dat moeten we dus niet doen. Uh, En we zouden ook gewoon eens in onze kranten zouden we ook gewoon eens goede onderzoeksjournalistiek kunnen publiceren over al die verschillende landen die we we het stempel slecht hebben gegeven. Wat is er nou nog meer in die landen? Want weet je het is niet niet eens zozeer vaak dat er onwaarheden verkondigd zijn over allerlei landen maar we, we We kijken gewoon heel erg vanuit vanuit, vanuit een eenzijdige beeld. Uh, Pieter Hessler, dat is een hele bekende journalist... die jarenlang boeken vanuit China geschreven heeft... over het dagelijks leven daar. En die schrijft op een hele antropologische manier... op een hele empathische manier. En die zegt zegt van ja, als je als westerjournalist... moet je antropologischer schrijven. Want als je naar China gaat en je gaat daar alleen berichten... over sociale problemen of politieke heikele kwesties... zoals journalisten bij ons... Uh, publiceren, dan krijg je dat het westerse publiek alleen maar dat Alleen maar dat aan China. Dus dan denk je dat China alleen maar... een groot concentratiekamp in Xinjiang is. Of alleen maar... Uh, maar one-child policy. Of uh, zeg maar dat het, dat het is gewoon een... Sa- je jou, associatie met China is dan een samenraapsel... van, 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 van controversiële kwesties. Ja. En, 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 en schandplekken soms ook. Terwijl je daar een land met 1,3 miljard mensen hebt... waar heel veel productieve... heel veel creatieve, goede dingen gebeuren. Er worden, er worden, er worden, er worden zaken-imperia opgezet. Er wordt, er wordt een treinbaan gelegd. Er worden allerlei... er wordt onderwijs Gegeven. er worden heel veel positieve dingen gedaan de hele dag lang. Maar kijk, als jij in Nederland over problematiek leest, als je leest toeslagenaffaire, als je leest... Uh Uh, uh, geld niet uitgekeerd aan aan mensen in Groningen die die gasschade hebben, dan dan weet je dat er nog een land omheen bestaat rond die problemen, want je leeft in dit land. Dus je kan dat balanceren tegenover je eigen ervaringen en dan kan je dat rapporten over die die, uh, problematische dingen, kan je een beetje in perspectief zien. Maar als wij gaan berichten over landen die verder van ons af staan en dan noemen we dat op precies de manier hoe we over onze eigen landen kritisch rapporteren dan krijg je dus dat we mensen een heel verkeerd associatie Krijgen, dan is het toch beter om in ieder geval af en toe iemand te sturen met een wat antropologischere blik. Die gewoon eens gaat kijken hoe ziet die maatschappij in elkaar. Wat voor groepen heb je hier eigenlijk. Wat doen mensen eigenlijk in, in dit soort landen. Bijvoorbeeld minderheids, minderheidsproblematiek in Hongarije. Goh je hebt de Roma. Wie, wie zijn het eigenlijk de Roma in Hongarije. Of je hebt die Duitse minderheden die op allemaal dorpjes, allemaal boerderijen hebben. Wie, wat doen die eigenlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, ja, we gaan nu richting China. En dat is misschien nog wel een, 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 ander, een heel ander hoofdstuk. Want daar heb je ook uh, lang gezeten natuurlijk.
1: Ja.
0: Um, voor nu wil ik je heel hartelijk danken. Ja, dankjewel. Het was een mooi gesprek. Uh, ik wil me ook nog even tot de kijker richten. Dank voor het kijken. Zoals eerder gezegd, uh, bekijk ook even ons petje af. En dan kun je lid worden van ons... DNW patronaat, daar zijn wij van harte op aangewezen. Dus uh, bij deze uh, nogmaals de oproep. En uh, er is maar niks anders dan u een goede dag te wensen en tot een volgende keer.
1: Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.